0: 五不孝子孙到祖坟。古时候人很重礼仪，尤其重视婚葬二礼。死了必须有处葬身之地，班人家都是竭尽财力为死去的长辈修坟筑墓，四季看守，按时祭扫。因为祖公的风水关系着子孙后代的兴衰，所以损坏祖坟的是同恶逆，从重处决。尽管法律严明，但仍有那么一种不孝敬祖宗的子孙们。为了贪图钱财，竟然盗掘自家祖坟。元朝武宗至大年间，江西庐陵地方有一家姓周的，眼下主事的这一代名叫周如京，他在县衙内做着小官，管理文书档案，在地方上也算是个有门有户的人家了。忽然有一天，听家人报，说是祖太爷周左藏的墓被人盗挖了。周如京吃惊不小，脸色煞白。仿佛被人摄去了三分灵魂。第二天来到衙门里，即告了官，请求派人去拿罪犯。既然是本县下属官，更被人盗挖了祖宫，县里作为恶性案件立即立案侦破。没过很久，人犯也就拿归案。原来主谋者正是本家的后代周月清。经过审讯，周月清的招供更加令人吃惊。原来周月清早在两年之前就曾经盗掘过先祖母沈太夫人的公墓，是被告发后曾被处杖刑87下，但是他并未因此记住教训悔过自新。没过多久，文音贫穷不堪，打起了坏主意。他忽然回想起来，原先安葬姑婆周氏小娘的时候，在关内外都放了一些金银器齿，就约了曾超二童去挖掘。大概是这座墓修筑的比较牢固，两人费了很大力气，还是没有挖开，白累了一握。这两个穷极了的无赖当然不肯罢休，于是过了几天，又找刘千三和朱华一四个人，经过一番密谋之后，在七月十九的夜晚，先聚在周月清家里喝了杯壮胆酒，等到天黑人静，个人扛着箭头铁钎来到了周左藏的墓地，先在四周巡视一匝。然后聚到墓旁，在墓的后侧挥锄破王，四个人轮着挖石铲土，稀的人就走到不远处去望风放哨。一来是人多力众，求财心切；二来是他们也道出了经验。约莫过了个把时辰，已经挖到墓穴，并在旁边撬开了各窟窿，从那里飘散出一股腐烂霉臭气味。随着一声开了，四个人一下就聚拢在墓边，经过短暂的相视。周月清似乎感到，在这关键时刻，自己责无旁贷的，理应首先动手。这时，他觉得自己双手微微颠抖着，说不清是心虚害怕，还是兴奋激动。然而，宝库已经打开，财宝就要到手，已容不得多想什么。他跪下双膝，伸握着洞口探进右手去，凭着感觉边摸边向单探。突然，他眼一亮，手触及一个硬硬凉凉的东西。圆圆的，他抓紧了一个边沿，轻轻挪动身子，把手掏了出来，就着月光一看，白亮白亮，是个银睡梦，赶忙放在地下。文将手探入洞内，就这样连续探取了十几回，一共取出了十三件东西，有银睡梦、银池、银筷子、银柱筒、银茶盏、银送梦、银香炉、银甜瓜、银水瓶，以及黑漆西皮镜匣等。他们用布袋把这些东西装好，也不敢胡乱搅动骨，就匆忙把洞口草草掩埋好，一路背着口袋来到了朱华义家里坐地分赃。先找来一杆秤，称了称这些器物，共重二十一两五钱。周月清挑了五件归自己，拿出三件来叫朱华一拿出去点卖了，换回来宝钞给曾成二，刘千三一人三十两。正在他们分得赃钱，谋划着怎么花销的时候，一一落网被捕。周月清既是犯有前科，首先捉拿归案，经审讯即如实招供。接着闻传讯了朱华一、曾成二、刘谦三，招福词状都与周月清相同，赃物起获，人证物证俱全。可是，在审理过程中，传下撤令，依照法律，诸为人子孙。为首同他到发掘祖宗坟墓盗取财物者，以恶逆论。虽遇大赦元年，仍次自袭远方屯种的规定。周月清三次盗掘祖宗坟墓，盗得金银器器等物，是属恶逆，罪属重大。虽然预设，不论首从，一律次自发迁。县衙接到刑部批复以后，对周月清立即执行判决，在次自仗打之后，派人把他押送辽阳去了。其余三犯则在次次仗打之后释放，作恶者终于自食恶果。陆禹句原典章编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。